0: Következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás.
2: Jó napot kívánok! A Klubrádió mikrofonjánál Pályi Márk köszönti Önöket. A mai adásban három szöveget fognak hallani, amelyek nagyjából mind ugyanarról a témáról szólnak. Olyan elkötelezett, lelkes, szerelmi kapcsolódásokról, amelyek csak részben teljesedhetnek be. Mirce teresku, Nádas Péter és Bendlvera írásait fogja felolvasni Vals Péter, Schlanger András és Perti Csvillő. És kivételesen az adásban ők maguk fognak majd a szövegekhez hozzászólni a felolvasásaik után. Most először következzen a rangos román író Mirce Körterészkú Papírördög című tárcanovellája Kosta Gabriella fordításában és Valsz Péter előadásában.
3: Viktornak és Ingridnek volt egy közös titkuk. Legalábbis Viktor így érezte. Egy esemény, amely Viktort oly különösen és erős szálakkal kötötte Ingridhez, mintha álmában vagy egy másik életében történt volna. Sokszor abban reménykedett, hogy a lány, akit annyira szeret, az egészet már rég elfelejtette. Máskor meg éppen azt szerette volna, ha a lányt ugyanúgy felzaklatja ez az emlék, akárcsak őt, hogy legyen köztük egy gyötrelmes és bevalhatatlan kötelék. Amikor késő este vagy tanítás után haza kísérte, és közben össze-vissza beszélgettek, vagy az alkonytól lángra lobbant eget nézték, valahányszor találkozott a tekintetük, Viktor mindig azt akarta kideríteni Ingrid arckifejezéséből, hogy mire emlékszik, és főleg, hogy mennyire fontos neki. Öreg, sárga házakkal szegélyezett, egyenetlen csikorgó kavicsos utcákon sétáltak. Vajon a lány is ugyanúgy kémlelte őt? A lány is kíváncsi volt arra, hogy emlékszik-e még? Vajon neki is volt a lelke mélyén egy minden apró részletében pontosan ugyanolyan titkos kis zuga, mint Viktornak? Vajon ő is ugyanúgy gondolt erre minden éjszaka elalvás előtt? Viktor őrőten vágyott rá, de rettegett is attól, hogy egyszer egy ilyen éjszakán emlékeik hatalmas palotáinak az a két kis zuga egyesül, és ők ismét úgy találkoznak, mint hajdan. Valamikor, de már olyan rég, mintha csak álmukban vagy egy másik életükben történt volna, mindketten ugyanabban a kis villában laktak a város legszebbik részén. A gyerekcsapat folyton ott játszadozott az épület hátsó lépcsőházának kriptai félhomájában. Viktor és Ingrid egyidősek voltak, és öt évesek lehettek, amikor egyszer a kislány a játékot megszakítva kézen fogta a fiút, és a hatalmas lépcsőkön vonszolni kezdte fölfelé. A fiúcska ritkán ment föl az első emeletig, amelynek lépcsőfordulója távolinak és félelmetesnek tűnt. Számára a világ ködbevesző másik végét jelentette. Ingrid kipirulva nevetett. – Most doktorost itt fogunk játszani, de nem mondhatod el senkinek – a fiú az óriási lakáshajtókat és a gázóra megfejthetetlen számlapját nézte. A kislány lehúzta a bugyát, fölfeküdt a zöldre festett fapatra, és a ruháját is fölhúzta a hasán. A fiú belenézett teste bíbor színű belsejébe. Aztán a kislány rávette, hogy ő is feküdjön föl a patra, Húzza le a hózentrógerét, de az arcát eltakarta, és csak egy pillanatra lesett ki a fiú bársonyos fütyére. Aztán visszamentek, s később az idő, a hallgatás és a távolság végleg mindent befedett. Most ugyanabba a gimnáziumba jártak. Sokszor együtt mentek haza, mert újra ugyanazon a környéken laktak. Persze egy teljesen nem mint gyerekkorukban. Tizenhat évesek voltak. A lány kicsit magasabb, és sokkal szebb is, mint a fiú. Soha egyetlen jelét sem adta annak, hogy a vékony, sötétbőrű fiúban felismerte volna azt a régi kisfiút a hajdani villából. Közelebb kerültek egymáshoz. Mindketten ugyanabba a könyvtárba jártak, amely egy régen elfeledett író nevét viselte. A szünetekben, miközben a többi fiú a fociról és a zenéről beszélt, Viktor a távolugró gödör mellett verseket olvasott. Ingrid egyszer mellé telepedett, és együtt olvastak tovább. Majd együtt olvastak a parkban, és néha a lány lakásán, amely tele volt porcelánokkal és nagynénikkel. A tény, hogy az iskola legszebb lánya megengedte a suta és vézna fiúnak, hogy hazakísérje, mindenki, és különösen Viktor szerint a legnagyobb rejtélyek közé tartozott. Egy este Viktor szórakozottan összehajtogatott egy fizetlapot, amit az íróasztalon talált. A lány elhallgatott, és tekintetével követte a fiú újjait, amint végig simítják, összehajtogatják, majd elegyengetik a papírlapot. – Repülőt csinálsz? – kérdezte a lány, de pár mozdulat után már látta, hogy a bonyolult, szimmetrikus és sokszögű papírszerkezetből más valami lesz. Olyan volt, mint egy apró, embrionális sejtekből összerakott, majdnem élő figura. Mi ez? kérdezte Ingrid a kis tasakot figyelve. A fiú nevetett, majd teli szájjal belefújt a vékony nyílásba, és az hirtelen kitágult, tintától maszatos, hegyes szarvú kisördögé változott, csufondáros szájából pedig kiöltötte penge éles nyelvét. Ingrid ültéből hátrahanyatlott az ágyon, és úgy nevetett, könnyezve, hogy az egész teste rászkódott jókedvében. Attól kezdve a fiú minden nap készített neki papírból egy kis ördögöt, és a szünetekben, hazafelé, otthon vagy a moziban, ahová vagy kétszer is együtt mentek el, hirtelen felfújta az orra előtt, a lány meg mindig ugyanúgy örült neki. Mindenféle méretű kisördögök voltak, alig észrevehető piciktől a gyerekfej nagyságúakig, amiknek akkora szarvuk volt, akár egy konyhakés. Mindegyik belsejébe, vigyázva, hogy meg ne látszódjék, Viktor gyönybetűkkel beleírta, hogy Ingrid szeretlek. Közeledett a tél, hosszú, hideg tél, szűnni nem akaró havazásokkal. Délután ötkor már leszállt az este, a sóvárgásokkal teli hatalmas és finoman kék este. Egy ilyen estén, amikor az ablakon át látni lehetett az űrült havazást, Ingrid hirtelen abba hagyta a mondókáját. Sokáig hallgattak mindketten, aztán a lány elnyúlt az ágyon, felhúzta a ruháját, és azt mondta Viktornak, gyere! És Viktor ugyanolyan félénkem, mint egykor, újra látta a bíbor színű fényt, Amely egy vékony résen át a lány testéből áradt, Mintha az egész benseje olvad bíborból volna. Emlékszel? kérdezte Ingrid. Most én is látni akarom. A kis asztalon, a lámpaernyő fényétől áttetsző tíz kicsi papírördög nézte sóváran nagyság szerinti sorrendben a két mesztelen testet, amint a lepedőn összeülelkezik. Viktor és Ingrid ezentúl már hivatalosan is együtt jártak. A szünetekben a folyóson találkoztak a radiátornál, fogták egymás kezét, és nem törődtek vele, mit szólnak a többiek. Hazafelé együtt vágtak neki a szélviharnak. Szélvédett tereketkel ahol az utcai lámpák tompa fényében csendesen havazott elkeseredetten csókolóztak egy-egy régi házfalnak támaszkodva. Sötét folyósókra húzódtak be, ahol kigombolták vastag ruháikat, és ahogy egyre mélyebbre nyúltak be mögéjük, csak az ujjaikkal érzékelték a másik forró bőrét, melyre annyit vágyakoztak, ifjú testük nedvességét, kedvességét és meghitt bizalmát. Egész télen nem volt alkalmuk szeretkezni. A nagynénik és a porcelánok egyik hétről a másikra, mintha még jobban elszaporodtak volna Ingridék lakásában. A téli szün Ingrid sí táborba ment. Viktor egyetlen levelet kapott tőle, amit még az első nap küldött. A lány már volt a sípáján, és írta a napfényben csillogó hóról, amely a hegyoldalt fette, ahol először lesiklott. Igazi bajnok volt az edzője, és a többiek is nagyon rokon szembesek. A levél végén Ingrid pusította őt, és már alig várta, hogy újra találkozzanak. Viktornak összeszorult a szíve, amikor elolvasta a levelet. Soha életében nem volt síjelni. Nem is táncolt soha. Pénze sem volt, és semmilyen jövőt sem tudott Ingrid Ingriddel elképzelni, de nélkülösen. Eltelt néhány nap, aztán a hét is, amikor a lánynak már vissza kellett jönnie. Viktor egyetlen telefonhívást sem kapott. Végül ő hívta fel, de csak az egyik nagynéni vette föl. A lány már rég visszajött a városba, és most épp moziban van. A fiú innentől nem bírta elviselni az estéket. Ahogy sötétedni kezdett, az ablakhoz ment, homlokát az üveghez nyomta, és nézte a sárga téli naplementét, amíg fuldokolni nem kezdett a boldogtalanságtól. Kiment, és ismeretlen városnegyedekben bolyongott. Néha olyan messzire eljutott, és a házak is annyira különösek voltak, hogy a fiúnak úgy tűnt, ez már egy másik élet, vagy csak álom. Egyszer ott találta magát a gyerekkori város negyedükben. Azonnal felismerte az Ódon villát, és belépett a temetői félhomályba. Halkan a lépcsőhöz ment, amely a tágas halból kanyarodott felfelé. A régi elhagyatottság is félelem kerítette hatalmába. Az első emelet ismét a világ végének tűnt. Nagy erőfeszítéssel a második emelet fordulójáig ment, ahol minden ugyanúgy volt, változatlanul. A lakások ajtaja ma is óriásinak tűnt. A helyén volt a pad, és a gázóra is. Viktor leült, és egy darabig mozdulatlanul úgy maradt. Ingrid mondta ki jó sokára, mintha ez volna az egyetlen szó, amit valaha abban a lépcsőfordulóban, abban a világban hallott. Az iskola folytatódott. Viktor újra látta Ingridet. Szép volt és boldog. Tanítás után mindig várta egy autó. Egy fiatal férfi kinyitotta az ajtót, és ő összegömbölyödve elhelyezkedett az első ülésen. Aztán a kocsi eltűnt a téli éjszakában. Viktorral barátságosan, kedvesen viselkedett, mintha mindig is csak iskolatársak, pajtások lettek volna. Néha találkoztak a folyósón, és olyankor váltottak néhány szót. Emlékszel? akarta kérdezni Viktor, de akkor olyan lett volna, mintha a lány már is elfelejtette volna mindazt, amit ő sosem tudna elfelejteni. Az év a tavaszba szökkent. Viktornak lassan és nehezen sikerült végre legyűrnie rettenetes boldogtalanságát. Hosszú verseket írt, és csontá fagyott a kopár utcákat róva. Emértette, hogyan is élte túl a telet. Egyszerre a szülei szekrényében kutatva rábukkant egy régi papírtasakra, a sejmes tapintású, fénylő tejfogaival. Édesek és langyosak voltak, valamikor a teste tartozékai. Egy alkalommal aztán, hosszú hónapok után Ingrid felhívta őt. Gyere át, beszélnünk kell. Csak ennyit mondott. Köszönés nélkül lerakta a kagylót. Viktor azonnal elindult, nyírkos idő volt. A néma lakásban a nagynénik és a nippek a sarokból leselkedtek. A kisasztalon egyetlen kisördög volt. A lány az ágyon feküdt, téli diadalitas boldogságának nyoma se volt. A férfi, akibe beleszeretett, elhagyta. És Ingrid egy bonyolultan hajtogatott, embriógalacint hordott bíbor színű teste belsejében. Többet nem is tudott mondani. Ömlöttek a könnyei. Gyere, kiáltotta hisztérikusan, és reszkető ujjal kigombolta a blúzát. Ki ez már, és miért érdekelne engem, gondolta a fiú. Az ajtó felé indult, és nem látta, ahogy Ingrid mesztelen keblekkel az ágyra zuhan, nyálasra harabdálja a párnát, és körmével a lepedőt karmolva verkődik. Amikor hazaért, sokáig ádogált az ablaknál, nézte a szemközti ház máladozó, öreg tűzfalát, amelyet már alig tartott az elrozsdált alapszat. A belső udvaron sárga fény derengett. Ingrid, nyögte az ablaküveghez nyomott homlokával. Egy idő múlva leült a könyvekkel teli íróasztalához, előhúzott egy nagy rajzlapot, és ráírta, Ingrid szeretlek. Egy hajtás, egy redő, alap egyre kisebb lett, egyre bonyolultabbak a vékony élei, de még mindig formátlanul felismerhetetlen. Majd teljes tüdőből belefújt a kis nyílásba, míg a papírördög feje, éles szarvacskái, csúfolódó, kiöltött nyelve hirtelen meg nem duzzadt, és Viktor ott tartotta kezében a legnagyobb papírördögöt, amit valahogy készített. Előszette a szekrényből a kis tejfogastasakot, és két sorban szépen a papírördög állkapcsára ragasztotta azokat. Ott állt mozdulatlanul, szemet néztek egymással. Viktor és a ördög addig, míg a lenyugvónap nap tüzes nyelvét rá nem öltötte a szobára.
2: Valc Péter olvasta föl Mirce Teresku tárcáját, és akkor most azt is szeretném kérni Valc Pétertől, hogy ahogy a felolvasás előtt említettem, kommentálja az elhangzott novellát. körterescu egyébként a Sóvárges című regényében, ugyanez a téma részletesebben kibontva is szerepel, de ami szerintem érdekesebben is, meg a mai adásban elhangzó több érásban, hogy ez a toposz, a félig beteljesülő, félig beteljesületlen romantika emlékeztet a modern dráma etalonjának, a csehov sirájának a szerelmi helyzeteire is. Egyrészt visszahozta azt az állapotot, vagy azt
3: az élet szakaszt, ez elég hosszú volt, mondjuk 20 év, amíg nem találtam rá az igazira. Tehát ebbe az é Viharába a bizonytalanság terepén, amikor kétfajta erő motoszkát legalábbis bennem. Egyrészt visszatérni valami tiszta eredendőhöz, tehát, hogy amikor azt érte meg az ember, hogy az első, és akkor az biztos az a legjobb, illetve a másik erő, meg hogy még nem találtam meg is előre menni és keresni az újat, az újat, az újat, amíg rá nem találsz. Főleg a 14 éves kori önmagam, ami legerősebben kapcsolódok ehhez személyesen. Egy két éves hosszú plátói szerelem, ahol voltak jelekar, hogy nem viszonyzatlan az én érzelmem, de alapvetően kiteljesedni az én képzeletemben teljesedett ki.
2: Most hallgassunk meg akkor egy másik szöveget is, ami tulajdonképpen hasonlóról szól, egy kicsit más szemszögből. Nádas Péter évkönyv című kötetéből olvas fel egy részletet, Slanger András.
1: Most el kell mondanom egy jelentéktelen történetet. Valamikor az 50-es évek végén kirándulni mentünk a pilis hegyekbe. Lányok, fiúk, néhány hozzám hasonló korú nagy kamasz. Poroszkáltunk, néhányon Laloltak is, kapaszkodtunk a köves napverte úton fölfelé, fogtam egy lány kezét. Kicsi, arányosan, törékeny, feltűnően szép volt ez a lány, kissé hisztérikus természetű. Lelki beállítottságán ma már nem csodálkozom, hét lakat alatt őrizték egy fényesre suvickolt budai lakásban. És a barátommal a legkörmönfontabb trükköket kellett kitalálnunk ahhoz, hogy kilophassuk onnan. Homloka és az orcája márványosan sima volt, olyan szabályos, miként egy porcelán babái, ábrándos pillantású türkiszkék szemekkel nézett ki belőle. Alaposan begyakorolhatta ezt az igen női számító pillantást, és igen nagy gondot fordított ében fekete vadócan csigás hajára, mely vagy a vállára omlott le, vagy láthatatlanságba bújtatott tükkel volt föltéve finom nyakszirtje fölé. A lakásuk is teli volt pici porcelánbabákkal, ma ilyen lakások már nincsenek. A fényezett bútorokon egyetlen porszemnek sem volt szabad megülnie. A kanapékra, fotelokra és diványok sarkába vetett párnácskáknak egy bizonyos szögben kell Állniuk. Szerelmes hentergésénk végeztével sok bajunk akadt ezekkel a makulátlanságot jelképező párnácskákkal. Minden szétturtunk. De egyrészt semmit nem lehetett lelkiismeret furdalás nélkül tennie rend ellenében, másrészt olyan mértékű és mélységű volt a rend hatalma, hogy tiltott rendetlenkedéseink csupán karcolásokat ejthettek jeges felszínén. A lány kizárólag az anyával váltott szót, az atya pedig csak a nagymamával, aki hetente egyszer jelent meg körükben, amikor a három nő az operába ment. Mondataikat úgy formázták, mintha nem avval beszélnének, akivel éppen beszéltek, hanem avval, akivel egyáltalán nem beszéltek. A leánynak volt külön szobája, mégis az anyjával kellett együtt a nagy családi ágyban, nehogy bármelyikükben kárt tegyen a mostól. A nagymama erősen égszerezte magát, az anyán is bőven volt arany, meg gyémántos gyűrűk az ujjain, ahogy illet az ő köreikben. A lánynak azonban mindössze egy türkiszköves gyűrű jutott, és valami vékonyka lánc a szép nyakára. Úgy érezte magát, mint aki kegyelem kenyéren él gazdag rokonoknál. Barátommal, akivel egyrészt versegtünk el leány másrészt a féltékenységünkön felülkerekedve segítettük is egymást ezeknek az áhított, férfiasságunk bizonyítékát magába foglaló kegyeknek az elnyerésében, valójában megvetettük ezt a családot az anya nem válhatott el a mostohától, még ha más taponként szent fogadalmat is tett erre, hisz inkább szenvedett, minthogy lemondott volna arról, amit a rangjukhoz méltó életenek neveztek. Soha nem volt semmiféle rangjuk. Nevüknél közönséges ebbet el sem lehetett volna képzelni. Gondolkodásuk módjával szereztek rangot maguknak. Soha nem azt mondták, hogy ez vagy az a dolog méltó a rangjukhoz, hanem mindig azt mondták, hogy ez vagy az a dolog rangon aluli lenne, ha pedig kizáró ítélettel ragadom meg a dolgokat, akkor a szabakkal mégis rangot teremtek. Mindenről nem kellett különösebben fogatnom a leányt, miként a legalávetettebb mindig is teszi, fecsegésével lázadozott a rendjük ellen, és bennem, a rend fölött álló szövetségesre találva sok mindent részletesen elmesélt. Ha valamiről mégis hallgatott, akkor ez bizonyára azért tette, hogy visszavonulási lehetőséget biztosítson magának. Egy hatalmas forradalom ábrányja lebegett a szemünk előtt. Az elviselhetetlennek a természet ellen valónak érzett kötöttségeket addig is, amíg ama pillanat el nem érkezik, csöndes aknamunkával lehet föllazítani. Mindent engedett csinálni, és hasonlóképpen mindent csinált is, csak azt nem. Csak azt nem csinálhattuk, amit kívántuk, és majdon csinálni reméltünk, de azon kívül mindent csináltunk. Az ágyakon árulkodó gyűrődések maradtak, sőt, egyszer egy eltüntethetetlen folt a falon. A lázadásban mohób, és annak a bizonyos megváltódásra tartogatott dolognak az elkerülésében találékonyabb társra azóta sem találtam. A felől semmi kétségünk nem volt, hogy egy nem is olyan távoli napon férj és feleség leszünk, ha csak nem áll közénk a maga szerelmi hevületével a barátom. Csak hogy kialakult közöttünk egy olyan játékszabály, miszerint annak a disznóságnak, amit ők csinálnak egymással, ezek a szörnyű kisfolgárok, annak a disznóságnak, amit a mostoha csinált volna vele, mindenben különböznie kellene attól, amit mi csinálhatunk egymással. Ha ez nem lehetne így, akkor semmi nem lehet igaz a világban. A mostoha ugyanis többször kísérletet tett arra, hogy magáévát tegye a nevelt lányát. A gyöngéd atyai szeretet áruhájába rejtette az erőszakot. Szellemi fölényemről nem kellett külön meggyőznöm őt. Ítéletem helyességében nem kételkedett. Én magam a kiegyensúlyozottságra törekvő és biztonságos szellemi hátteret kínáló, liberális nagypolgári vizein hajóztam. Gond különbözött az övétől, hogy eleve magába építette az önmaga elleni lázadás lehetőségét, mert nem halálos véteknek, hanem erénynek tekintette az életformákat átalakító változásokra való törekvést. Nem kell föltétlenül ügyelnem arra, hogy porszem se kerüljön a politúra, ha egyszer a porszemnek az a dolga, hogy odaüljön nekem meg az, hogy letöröljem onnan. Soha nem unatkoztunk egymás száján. A csók az alkatok között lehetséges összhangzattan szellemi birodalmának bejárata. Akárha soha nem történt volna meg velünk, mindig mindent előről kellett kezdeni a szánknak. Hihetetlen gyorsasággal szárazon, hevességétől megakadó ütemezésen rontott a két ajak egymás felületére, de csak a felületére. Az akadályoztatás és az akadály volt a játékunk tárgya, és nem az akadályok eltüntetésének sürgető vágya. Mintha nem is csók lenne ez, hanem meg annyi testvéri puszi, amely persze eleve tartózkodó az elmélyüléssel szemben. Minden ellenőrizetlen pillanatot kihasználtunk, és minden óvatlan mozdulatnak egyetlen jelentése lett. Nem akarhattam, amit ő se akarhatott. Nem állítom, hogy nem gondoltam állandóan erre a nem akartra, azt sem állítom, hogy éppen ez sok jó által nem szenvedtem a még jobb hiányától, ám tőle tanultam először, hogy miként képes két különböző alkat úgy egyeztetni a tulajdonságait, hogy ne sértsék mégse egymás szándékait. Ellenkező szándékaikat olyaténképpen kell eltéríteni, hogy a lehető legkisebb legyen a szenvedés, ami a különbözőség ára. Bármikor hajlandó voltam egy tíz perces titkos találkáért átutazni a városon, vagy akár órákat várni rá hiába a kapujuk előtt. Ha nem sikerült a találkozás, akkor a halott éjszakai utcákon csatangoltam óraszámra, míg valamennyire ki tudtam vetni magamból, vagy még izgalmasabb, még veszélyesebb, még titkosabb kéjek után kellett néznem, hogy lecsillapíthassam magam. Minden pillanatunk örökre szólt. Halálos szerelemről beszélt, elhittem. Én is halálosan szerelmesnek gondoltam magam, megtehettük, hiszen még egyikünk sem volt soha szerelmes. Ahhoz, hogy az ember legalább egyszer az életében szerelmes legyen, előbb azt is ki kell próbálnia, hogy milyen érzései hasonlítanak leginkább a szerelemre. Szerettem, mert kedvemre való volt a szépsége, s ugyanezért szeretett ő is engem. Szép voltam. Szépségünk kiszolgálta a hiúságunkat, s az emígy kielégített hiúságunk még jobban megerősített bennünket a szépségünkben. Nem csak mi néztünk egymásra kedvtelten, hanem reánk is kedvtelve néztek az emberek, ami megint csak megerősített bennünket abban a hiedelemben, hogy helyesen választottunk. Hiszen mi mást választhatna magának a szép, hanem a szépet. Zavaromtán éppen abból a körülményből táplálkozott, hogy szeret. Ha nem szerettem volna, akkor nem tudtam volna tiszteletben tartani azt a lényemnek szegezete lehetetlen követelését, hogy mindent csinálhatunk, csak azt nem. Szeretetemben mélyen átéltem azokat a megrázkódtatásokat, amelyeket a mostoha atyával való kapcsolatában szenvedett el. És semmi nem állhatott volna tőlem távolabb, mint hogy olyan jellegű erőszakos mozdulatokra ragadtassam magam, amelyek akárcsak emlékeztetik. Józan észel, miként akarhattam volna olyan célokat követni, olyan alattomos eszközökhöz folyamodni, mint ez az ocsmány ember. Minden mozdulatomnak azt kellett bizonyítania, hogy a lehető leggyöngédebben szeretem a testét, de testének teljes birtokbabétele nem szerepel még a titkos céljaim között se. Amikor megismerkedtünk, már kikristályosodott benne a szilárd meggyőződés, miszerint a férfiak rosszabbak az állatoknál. És gyöngét kíméletemmel minél nagyobb hatalomra tettem szert fölötte, annál jobban elmélyült bennem az a meggyőződés, hogy én minden más férfitól különbözöm. Ez a különbözés pedig azt a reményt táplálta benne, hogy az őtért megrászkódtatás kiheverhető, hiszen tán mégis vannak olyan férfiak, akik nem rosszabbak az állatoknál. Bízott bennem, s ezért aztán azon kívül mindent megengedhettünk magunknak, én azonban semmilyen formában nem élhetem vissza a bizalmával, mert akkor elveszítettem volna azt a különbözőséget, ami legalább az erkölcsi nemeség képzetével kárpótolhatott. Azért szeretett hát, mert képes voltam olyan lenni, amilyen nem voltam. Én viszont azért szerettem, mert embertelen követelményeinélkül nélkül nem különbözhettem volna senkitől, holott immár valóban különböztem. Hazugságaink kiegyenlítették egymást. Kapcsolatunkban ezért nem is volt semmi álságos valóban így volt szükségünk egymásra. Szenvedélyünket ugyanis nem arra alapoztuk, hogy megtettünk valamit, amit szerettünk volna megtenni, hanem arra, hogy még arról sem vehetünk tudomást, amit nem tettünk meg. A lehető legvégletesebb testi kicsapongásokba bocsátkoztunk, hiszen igen nagy érzéki találékonyságot kívánt az a művelet, amivel pillanatról pillanatra elkerülhettük lelki összetartozásunk végső megpecsételését. Dúskáltunk egymásban, olykor ki is elégi Egymást mégis állandóan egyedül maradtunk. Mintha a legtapasztaltabb szeretők lennénk, átléptünk a személyrem legutolsó határain, s mindeközben érintetlenek maradtunk egymástól. Úgy kellett férfinak lennem, hogy közben semmi nem maradjon bennem, ami férfi lehetne. A hazug áldozat, téves következményrendszer azonnal bosszút állt rajtunk. Állandóan veszeket. Szakítottunk, kizárólag pucéron reméltünk összhangra találni, s így ítéltük egymást ismét a legvégsőbb magányra. Hisztérikus szakítási jeleneteinkhez pedig kiváló ürügyet szolgáltatott az a nem elhanyagolható körülmény, hogy ebben a hazugságokból fölépített kellemetlen világban nem ketten voltunk, hanem három. Abban az időben alapozódott meg bennem az a gondolat, mely később meglehetősen mély szenvedések árán meggyőződési erősödött, nincsen olyan elvakult szerelmi szenvedély, nincsen olyan szoros páros kapcsolat, amely a harmadik jelenlétét kiküszöbölhetné. Ott kezdődik a szenvedély, ahol a két ember egy. Ezt a minden tapasztalatukkal ellenkező élményt azonban egyikük sem tudja tartósan elviselni. Ha nem tudják elérni, hogy az egyből ismét kettő legyen, akkor el kell pusztulniok ok abban a tapasztalataikkal ellenkező világban. Vonzó a szerelmi halál, de csak kevesen képesek rá. Egyszerűbb és köznapi megoldás, ha ott áll mellettük egy harmadik. Vele fognak harcolni azért, hogy egyek maradhassanak. Ha állnok taktikával sikerül kiszorítaniuk ok maguk közül, holott ők tartják fogva nehogy egyek lehessenek, akkor még mindig mellettük marad az árnya. És ha cselesen kilépnek az árnyékából is, akkor a lelkükben cipelik tovább. Barátom, aki egy akkoriban divatos Terézvárosi tánciskolában ismerkedett meg ezzel a lányjal, azon fiúk közé tartozott, akikről nem kis élvezettel azt mondják a lányok, hogy csúnya, mint az ördög. Egy ilyen kijelentésnek persze egyáltalán nincsen olyan jelentése, mintha nem tulajdonítanának kivételes értéket az illetőnek. Ha egy fiúról azt mondták az akkori lányok, hogy csinos, jóképű, szép fiú, vagy pesti szólva festnek nevezték, akkor ezzel nem mondtak többet, mint hogy lehet vele járni, ki lehet tűzni emblémának, elmegy a dolog. És ugyanennek a szellemi műveletnek az ellenpróbáját végezték el ezek a nagy, rabaszlányok, amikor valakiről azt állították, hogy csúnya miként az ördög. Az ördög bűnre csábít. A bűn az egyezményesen megfejtett tovább már nem részletezhető élettitok. A szépségnek akaratom ellenére mondok igent, a csúnyaságnak akaratosan kell nemet mondanom. Annak a lánynak, aki társat keres magának, az a próbatétele, hogy a két szélsőség között csapongjon. S ha a fiúk angyali szépsége mindig a titokkal párosul, még ha a titok nem is más, mint a mértékkel leplezett bárgyúság, akkor az ördögi csúnyaságnak mindig jó szöveggel kell párosulnia. A szépség mozdulatlan és hallgat, a csúnyaság mozog és beszél. Arra a pilisi kirándulásra a barátom egy másik lányt hozott magával. Közös szerelmünk is az egész kirándulás alatt kizárólag az én kezemet foghatta, teste félig telten a kezemben maradhatott hát, de lelkének féltékenységtől és a veszteség félelmétől gyötört másik felét mindvégig a barátom vezette. Látszólag az enyém lett, holott nem engedett el, valójában az övé maradt, holott hozzá sem ért. Ugyanakkor szeretnék elkerülni minden olyan jellegű félreértés, miszerint az én rovásomra igyekezett volna féltékenyét tenni őt. Nem. Barátom jellemétől minden nemű alattamosság távol állt. Kitérői, félrelépési kísérletei és futókalandozásai abból a körülményből következtek, hogy ellentétben velem, tőle a testi érintkezés minden formáját megtagadta a leány. Ők végeérhetetlen sétákat tettek, állítólag igen mély beszélgetésekbe bonyolultak a haláról, a feltámadás lehetőségéről, a szerelemről, a tisztaságról, a barátságról és más hasonlóan fontos témákról cseréltek eszmét, és mindössze kétszer került sor arra, hogy az ajkú a maga néma módján testük egymás iránt táplált vad érzéseiről beszélje. Ennek a jelenségnek, bármiként gondolkodtam is felőle, sokáig nem találtam magyarázatát. Még arra is gyanakodtam, hogy semmi nem igaz belőle, hanem éppen ellenkezőleg. Mert magamban elaltattam ugyanazt a vágyamat, hogy azt csináljam vele, amit csinálni szerettem volna, és valamennyire a féltékenységemet is ellenőrzésem alatt tudtam tartani, képzeletem mégis jól működött. S óhatatlanul azoknak a jeleneteknek a képeit küldötte nekem velük kapcsolatban, amit magammal kapcsolatban meg kellett tagadnom. Képzeletemben azt folytatták
2: ők, amit mi abbahagytunk, Vagy más irányokba térített. Slanger András felolvasásában hallották Nádas Péter évkönyv című kötetének részletét, és most őt kérem, hogy kommentálja az elhangzott művet. A mai adásban Nádas szövege az egyetlen, ami elvileg nem fikció, hanem visszaemlékezés, de egyébként Kostalányi Dezső első szerelmével való viszonya is egy kísértetiese hasonló történetet produkált, aminek a dokumentumait Fecskelány címmel kötetben is kiadták.
1: Két különféle szempont jut eszembe, hogy ezt megkérdezed, egyik a színésileg, vagyis a Előadó szempontjából, hogy olvasva viszonylag egyszerűbb a szöveg, azonban olyan bonyolultan ádas mondatszerkezet és olyan sok különös, furcsa szót használ, hogy felolvasni meg baromi nehéz, Küzdködtem vele, hogy egységes legyen, és mégis érthetőek legyenek ezek a nagyon bonyolult logikai vagy nyelvtani szerkezetek. Ez az egyik tapasztalatom. A másik meg az, hogy nagyon érdekes, hogy valaki egy ilyen dologról, mint szerelem, vagy erotika, vagy szexualitás, ami átvetően érzelmi, zsigeri dolog, analitikusan ilyen filozófiai módon ilyen elemzően nyilatkozzon és ennyire ilyen önreflektíven és ilyen pontosan akarjon mindent megfogalmazni vagy elmondani, ami amúgy pedig hát leginkább az érzések birodalmában van.
2: Nagyon köszönöm Slanger Andrásnak, hogy felolvasta az előbb írást, és most hallgassuk meg az utolsó írást a mai adásban egy kevésbé filozófikus, de szintén érdekes megközelítést Vera, aha, mint az oviban című elbeszélése lesz ez ezt egyébként egy férfi narrátor meséli el, de női szerző írta, és nő is fogja felolvasni. Amit még előtte mondanék, az néhány szó arról, hogy melyik történet milyen korban játszódik. Említettem a például Csehov sirályában lévő hasonló szerelmi történetet, tehát ez a fajta kapcsolódás az egész elmúlt 130 évben jellemzően fordult elő. Nádas szövege minden esetre az 50-es évek második felében játszódik, és 35 évvel ezelőtt vetette papírra. Az előtte hallott körtörészkú történetének időbeli háttere pedig a 70-es évek buk a most következő írást Bendilvera közel 20 évvel ezelőtt írta, és az akkori jelenben játszódik, tehát a mellékszálként benne megjelenő közéleti viszonyok is a 2000-es évek közepét tükrözik. Most tehát hallgassuk meg az ő elbeszélését Pertics villő hangján.
0: Előző este hódítottam vissza Juditot. Egy hónapos küzdelem, értelmetlennek tűnő telefonok, SMS-hagyjárat, virágok és hosszan kihagyott erotikus levelek után végre újra enyém lett ez a csodálatos zsidónő a fenék fekete göndörhajával hajával és az elképesztő szexuális étvágyával. Nem voltam álmos, de gondolkodni sem bírtam. Közben láttam, hogy a cikkem leadási határideje vészesen közeledik, de egyáltalán nem érdekelt. Ki is rúghattak volna. Rendben volt az életem, munkanélkül is. Panka ekkor lépett be. Olyan volt, mint egy nyári fuvallat. Megérkezett, és valami megváltozott. Éppen csak egy kicsit. Vidámabb lett az a szürke szoba és a benne ülő húsz ember, akik unalmas témákról akartak unalmas cikkeket összeütni. Anélkül lett mindenkinek jobb kedve, hogy észrevették volna őt. Olyan volt, mint egy apró mezei virágcsokor. Semmi túlzás, semmi direkt feltűnés. Szemmel tartottam a sarokból, ahol az asztalom állt, és egy pillanatra kiúztak a képből Judit duzzadó melbimbói. Kezet fogott Ákossal, egy percre eltűntek a szerkesztőség egyetlen, ám de hatalmas szobanövénye mögött, majd mindketten felém tartottak a gépeik előtt szorgalmasan dolgozó újságírók között lavírozva. Félszemmel néztem a karját és a vállát, meg a furcsa kis féling mosolyát. Határozottan jött. Világos inge szinte az arcomat érintettem, amikor megállt előttem. Gábor Kám, ez a kislánya rovatúj tagja. megtennéd, hogy megmutatod, hogy is van itt a járás? Ákos már el is tűnt. Felálltam, ő magától bemutatkozott. Panka vagyok, mondta. Apró keze hűvös volt, és erősen szorította az enyémet, de csak rövid időre, illedelmesen. Közben viszont huncutól mosolygott, mintha azt mondta volna, lássuk mi ez kezdesz ezzel a kislánnyal. Akkor azt hittem, félreértettem a tekintetét, de utólag tudom, hogy tévedt. Hoztam egy széket, magam mellé ültettem, kiléptem a gépből, aztán újra be, mondtam, hogy látod, ez a szerkesztőségi rendszer, mire ő csodálkozva megkérdezte, hogy komolyan, és amikor az arcára néztem, akkor jöttem csak rá, hogy viccel, hogy rajtam nevet. A halk gúnyos nevetése megbénított, és egy kicsit idegesített. Mindent egyből megértett, de persze ezt a rendszert nem zsenéknek találták ki. A magyarázatom közben folyamatosan ironikus megjegyzéseket tett rám önmagára, meg a Körülményekre, közben pedig állandóan mosolygott, kedvesen, illedelmesen. Néha viszont kicsit hunyorogva, kétértelműen. Kb. egy óra múlva meguntam a magyarázgatást. Kávézni hívtam, előttem ment ki az ajtón is. Akkor vettem észre a mozgását, a szögdelését, ezt a látványos fizikai eltávolodását a földtől. Amikor a kávét a szájához emelte, az orrán apró szeplőket pillantottam meg. Pici kezét, amivel a csészét tartotta finomnak és elegánsnak láttam megkérdeztem, nem akar-e segíteni a okáért az én cikkemet megírni, mire azt mondta, hogy szívesen, már hogyha Ákos is beleegyezik. Ákos beleegyezik, elintézem, közöltem, és megkaptam a már ismert gúnyos kedves mosolyt, ami az önbizalomban rendelkező tetrekész hímeknek járt. Fogta a telefonkajlót, és feltárultak előtte a minisztériumok. Igaz, nem tudtunk meg mindent, de kislányos érdeklődésem mégis több kaput nyitott meg, mint az én kielégült érdektelenségem reggel. Ezer szerencse, hogy minden összefüggés azért nem látott át. Itt tőlem kellett kérdezősködnie a hívások előtt. És akkor ismertethettem az áldalam rendkívül bonyolultnak beállított politikai helyzetet, és úgy érezhettem, hogy okosabb, meg tapasztaltabb vagyok. Délután háromkor átnyújtotta -e nekem az összes jegyzetét, megkérdezte, hogy akkor elég-e, és jelezte, hogy most már menne. Persze, vállat vontam felőle, felállt, felvette a kabátját. Kösz a segítséget, ezt mondta halkan, és a kabátja súrolta az asztalomat is, majdnem a karomat is, és éreztem az illatát, és még utána kellett szólnom, hogy Panka, ugye jössz holnap is? Hátra nézett, megint mosolygott, és már megint láttam ebben a mosolyban azt, hogy Na ugye, tudtam én... Ezt az önelégült mondatot, és mérges lettem, és ő megvonta a kecses vállait, és vékony hangján közölte, hogy Aha, és kiszögdelt. Aha, mint az oviban ezt gondoltam magamban, és belebonyolódtam a kormányválságba. De az este Judithé volt. Panka viszont jött másnap is. És magam sem értettem, hogy hogyan vehetem észre, amikor előző éjszaka óta gyakorlatilag nem is maradt bennem férfi mag. Ő mindenkinek bemutatkozott, mindenkivel váltott néhány szót, és a kollégák, úgy láttam legalábbis, egy csapásra megkedvelték. A rovatvezetők meg akarták szerezni maguknak. Állandóan jártak hozzá, hogy nekiírjon írjon cikkeket. Azonnal persze, mert fontos. Panka meg mindenkire mosolygott, és mindent megtett, és elég sikeres volt, azt hiszem, ma hangja miatt. Többször kihallgattam a beszélgetéseit, és mindig úgy éreztem, hogyha vállalatigazgató lennék, akármilyen fontos ügyeim lennének, és akárhány millió forogna is kockán, nem tudnék ellenállni ennek a különös, halkan karcoló női hangnak, amikor azt mondja, hogy ne arra, hogy én igazgató úr, remélem nem zavarom, egy pár kérdést szeretnék feltenni önnek a cég jövőbeli terveivel kapcsolatban. Csak néhány percről lenne szó. Na náhogy félbe bajnám a tendőimet, és susognék egy kicsit ezzel a vékony, kicsit reket hangú nővel. A végén meg persze ki tudja, hogy mi mindent mondanék el. De bátorságom nem volt többé megszólítani. Nem volt ürügy, vagy ami lett volna, az nevetségesnek találtam. Csak néztem néha, és hallgattam a hangját. Egyszer aztán kaptam egy mellékletet, nekem kellett megszerkeszteni. Hipermarketek, ez volt a címe. Egyáltalán nem érdekelt a téma, de tudtam, hogy panka érje majd a cikkeket. Hatörék, ha szakad. Amikor mentem hozzá, már megint az az idegesítő tekintet fogadott, amiből érezhettem, hogy tudta. Egyszer megszólítom majd. Tártszerű voltam. Bármelyiket választhatod, mondtam. Felsoroltam, hogy pontosan milyen adatokra van szükségem, és közöltem, hogy mikorra várom a cikket. Néhány régebbi anyag is a kezemben volt a témával kapcsolatban. Azt elvetetőlem tőlem, komolyan és irónia nélkül bólintott, megkérdezte, hogy van még valami kérésem, mire közölnöm kellett, hogy nem, nincs, és szó nélkül eloldologtam. Este a gépemen volt a cikk. A kislánya szerkesztőségi rendszerben elküldte, és használhatónak is tűnt. Néhány stilisztikai hibát találtam csak benne, meg egy-két adatot, amit nem értettem. De mivel nem sürgetett a leadás, nem engedtem meg magamnak, hogy kikeressem a telefonszámát és felhívjam, csak egy üzenetet értem a rendszerben a kérdéseimmel, és mögé így hogy... És egyébként, hogy vagy? Másnap vártak a korrekt válaszok, és egy kérdés. Hol ebédelsz? Összeszorult egy gyomrom. Panka velem akart ebédelni és rettektem, Mert úgy éreztem, hogy most kell megmutatnom, hogy milyen magabiztos, férfias és szakmailag megkérdőjelezhetetlen vagyok, és beszélgetés közben bizonyítanom az évek során összegyűjtött bölcsességemet, a szaktudásról nem is beszélve. És tudtam, hogy ilyenem ezelőtt a lány előtt, hiába a plusz 15 évem egyszerűen nincs. Dadogni fogok, butaságokat beszélek. Ő pedig azzal a borzasztóan világos fejével mindezt átlátja, és halk hangján figyelmes. Rá. Persze, a kihívás ettől még állnom kellett. Férfi vagyok, vagy mi. Emlékeztettem magamat remegve, és végül úgy éreztem, hogy a rántott gomba és a vegyes köret mellett sikerült is megőriznem valamit a tartásomból, legalábbis önmagam előtt. Pankáról a következőket tudtam meg az ebéd során. Kommunikációszakra jár, csak pénzt is akar keresni, ezért jött újságírónak. Későbbi szeretné a pályán maradni, csak éppen nem ennél a lapnál. Számtalan barátja van, egy kutyája, akit nagyon szeret, meg egy fiúja, akivel már évek óta együtt él. Én próbáltam ködösíteni magammal kapcsolatban a diplomáim számát, illetően például, meg a családi állapotomat sem részleteztem. Eltelt valahogy az ebéd, nem kudarcnak, és ezek után már mertem rövid személyes üzeneteket küldeni a rendszerben. Általában válaszolt, de általában nem rögtön. Hívogattam munka utáni valamire. Tea, sör, akármi. De mindig elutasított, állítólagos rendezvúk és közbejött programok miatt. Aztán lassan mégis elkezdte keresni a tekintetemet. Amikor reggel megérkezett, először az én asztalom felé fordult, és az én szemembe nézett. Néha pedig, amikor a vállalatigazgatókkal diskurált, és olyanokat kérdezett, hogy igazgató úr, csak azt szeretném még tudni, hogy miért esett a forgalom tavalyhoz képest 10%-kal, vagy azt mondta, hogy teljesen megértem az álláspontját, mégis lenne egy rövid kérdésem, ha megengedi. Akkor közben rám nézett, mosolygott, és így közölte, mennyire kevéssé jelentő számára az a válasz, amit éppen hall. Sőt, azt is ki akartam olvasni belőle, hogy sokkal inkább lenne velem a sör mellett, amit mindig visszautasított. Kávészünetet persze tartottunk, arra hajlandó volt. Általában a napi sajtóról beszélgettünk, esetleg politikáról, és minden kérdés után, amely éppen a dolgok lényegét érintette, elöntött a sárga irigység, mert hogy lehet, hogy valaki 20 évesen ilyeneket kérdez? Ne kérdezzem már, mert a naivitása mellett néha túlzottan is lényegre törő, és én megőrülök a lényeglátásától. Mert nekem ilyen nem volt 20 éves koromba, és ez így nem igazság. Ő meg csak pillantott, csak mosolygott, és foggalmam sem volt, hogy mit gondol rólam. Közben pedig meg foghatatlan módon vonzott valamiért, amit nem tudtam olyan egyértelműen megfogalmazni, mint Judith esetében. Valami kellett pankából, de nem tudtam, hogy mi. Igen, le akartam vele feküdni, de tudtam, hogy ez egyáltalán nem elég. Integrálni akartam inkább az enyémét tenni, teljesen, annyira, hogy már ne is legyen saját véleménye, csak az enyém legyen neki, hogy végre hatalmasabb legyek nála, és végre elszakadhassak tőle, mert nekem nem kell az a lány, aki ugyanaz gondolja, mint én, aki nem létezik nélkülem, aki én magam vagyok. Csak hogy. Panka erre egyáltalán nem volt hajlandó. Minél több ellentmondást talált a szavaimban, annál jobban élvezte a helyzetet, Annál többször figyelmeztetett a következetlenségeimre, és annál többet mosolygott titokzatosan és fensöbségesen. Idegesített, izgatott, dühített, őrületbe kergetett. Azt hiszem, hogy elsősorban azért, mert semmit nem tudtam megfogalmazni abból, ami történik velem. És mindent Juditon vezettem le, persze, főleg éjjel. Minél inkább vágyakoztam Pankára. Juditért annál kevesebb erőfeszítést kellett tennem. Mindig ott volt, ahol éppen kedvem támadt hozzá, és egyre extrémebb szexuális ötletekkel állt elő. Bankának viszont nem voltak ötletei kettünkkel kapcsolatban. Egyszer aztán mégis történt valami. Munka után este, még bennmaradtunk páran, fáradtak voltunk valakinek a névnapját, másoknak meg a születésnapját ünnepeltük összevonva, elővettük a borokat, amelyeket azok a cégek küldenek, akik jóban akarnak lenni velünk, és elég gyorsan megittünk jó néhány üveggel a becsípett. Hatalmasokat kacagott. Kacskaringúsa járt kelt, és kacér lett a mosolya. Óriási alkalom volt, és ki is használtam. Buli után kézen fogtam, és egy közeli borozóba vonzoltam. Ő még észnél volt, hiába nem koordinálta a mozgását. Azt mondta, csak akkor valad velem, ha én mindig a kétszeresét iszom annak, amit ő. Betartottam, és két pálinka, két bor, meg megint két pálinka után azt hiszem, egyformán részegek voltunk. Nevettünk, már nem tudom, hogy min, és akkor megint eszembe jutott hogy Nekem ez a lány úgy kell, hogy teljesen, valahogy nekem kell győznöm. Mit tegyek? És akkor megfogtam az állát, magam felé fordítottam a fejét, és azt az iszonyatos baronságot mondtam a szemében, nézve, hogy Panka, legyél a feleségem. De nagyon kellett koncentrálnom, hogy normálisan artikuláljam ezt a mondatot. Mire egy kicsit felemelkedett ültéből, mert csak így tudott közelhajolni hozzám az asztalon keresztül. Én bolygott picit, a száját az enyémhez közelítette, de először csak az arcomat találta el. Utána viszont sikerült, megcsókolt, jó sokáig, aztán visszaült. Vártam egy kicsit, erőt gyűjtöttem, aztán én hajoltam át, és megint kezdtem, hogy akkor feleségül jössz hozzám? Ő meg megint megcsókolt, és aztán ugyanazt mondta, mint az első nap végén. Aha, aha, mint az oviban. És kirohant a vécére, aztán meg hazamentünk valahogy. Másnapra nem múlt el a hirtelen jött házassági kényszerem, és ezt nem tudom mással magyarázni, mint hogy minél józanabbnak láttam Pankát, én annál inkább megőrültem. Reggel, miután alig tudtam kikelni az ágyból, és még Juditot is kielégítetlenül hagytam, és nagy nehezen bevánszorogtam a szerkesztőségbe. Fájó fejjel lekértem Panka elérhető adatait a rendszerből. Elvonultam valami sajtótájékoztató ürügyén, és bejelentkeztem a legközelebbi önkormányzatnál esketésre. Meg is írtam aztán, hogy esküvő 17-én csütörtök reggel, ahogy megbeszéltük. Ki Ákostól? A táskádat ne hajd otthon. Ekkor egy pillanatra megint kutatóan nézett rám a terem másik sarkából. De aztán csak ennyi jött. Ja, persze. Azt itt hogy viccelek. Ugyanúgy ironizált, mint addig. Már megint. Bakács tér, kilenckor. Gyere, mert menyasszony leszel. Jó, jó, majd szerzek fehér ruhát. És rám sem nézett többet. Egyetlen egyszer mosolygott csak aznap. Látszott rajta a macska, jaj. Elmenőben aztán odajött hozzám egy percre, a fülembe súgta, hogy akkor hamarosan elveszel. Megpuszít a főcimpámat, én meg borzasztóan elvörösödtem. És már megint éreztem, hogy ennél rosszabb ötletet ki sem találhattam volna. De szerencsére még mindig azt hiszi, hogy csak hűítem. Talán megúszom. Gondolom, el sem jön. Nem is tudom, mit akarok. Este Judit hisztizett. Már csak ez hiányzott. Reggel azt írta egy hogy várjunk egy darabig, majd rövidesen újra jelentkezik, és addig gondolkozzunk mindketten. Undorodtam tőle, de még mindig kívántam. Kidobtam a cetlét a szemetesbe, és a szerkesztőségbe siettem. De ez nem az a nap volt. Panka sem jött be. Egész héten távol maradt, és egyre mérgésebb lettem. Amikor meg végre megjelent, úgy tűnt, alig figyel rám. SMS-ben figyelmeztettem a csütörtökre. Aznap már fél kilenckor a bakástéren vártam. Dühös voltam. Azért mentem el, és fogalmam sem volt, hogy mi következik, vagy hogy mit akarok. Biztos, ami biztos, vettem néhány szál gerberát, arra az esetre, ha a panka eljönne, és mégis feleségül venném. Közben persze elképzeltem, hogy átadom neki a virágot, és közösen nevetünk a viccen, a játékon, amit nem vettünk komolyan soha. És elfeledkezem arról a lényegtelen részről, hogy reggeli részegségemben és a birtoklási vágyam okozta delírium miatt valóban bejelentettem magunkat. Üldögeltem a parkban, morzolgattam a gerberák szárát, eszembe jutott Judit, hirtelen úgy éreztem, hogy hatalmas hiba volt parlagon hagyni ezt a csodálatos női testet. És persze, éppen ekkor szólított meg Panka. Nem túlzás ez, Gabika, hogy még virágot is hoztál? Ránéztem. Fehér ruhában volt, térdigérőben. Vékony karjai és válla jól látszottak, apró mellei is kirajzolódtak a szinte áttetsző anyag alatt. Melkhasán átvetve a szerkesztőségben is hordott barna bőrtáska. Végig mértem. Most én is gúnyosan mosolyogtam. Azt hiszed viccelek, ugye? Nem. Gondoltam, tényleg feleségül veszel. Látod? Ruhám is fehér. Persze. Irónia megint. Na, majd meglátjuk. Kezébe nyomtam a virágot, kézen fogtam, és a polgármesteri hivatal felé vezettem. Közben komolytalan megjegyzéseket tett arról, hogy végül is még soha nem volt férnél, szeretné is tudni milyen. Főleg mert a barátja Peti is hamarosan megkéri a kezét. Olyan volt, mint egy éretlen kamaszlány, aki viháncol, és fogalma sincs, hogy mi várhat még rá. Amikor aztán beléptünk az épületbe, elhallgatott. Gabi most ennyit mondott, csak elkezdte. Talán úgy akartam folytatni, hogy most már elég, de hirtelen teljesen megváltozott, mint egy másik kezét tartottam volna a kezemben, aki komoly volt, és felelősségteljes, és először éreztem benne a tiszta félelmet. Azt hiszem nem is tőlem félt, hanem önmagától. Mert amikor rájött, hogy megőrültem, és nem viccelek, akkor eldöntötte, hogy végigjátsza. A tanú két önkormányzati alkalmazott volt. A szertartás addig tartott, mint a csóka végén. Az anyakönyvezető már köhécselt egy picit, hogy abba adhatjuk, és akkor elhagytuk a termet. Gyűrűnk nem volt, erre nem készültem, persze ez senkit nem érdekelt, de pankában éreztem a feszültséget. Viszont a feleségem volt. Mit csináljak vele? Együnk valamit, vagy eljössz hozzám? Nagyon férfiasan ezt kérdeztem, amikor kiléptünk az épületből, és mint aki álomból ébredt, úgy nézett fel, és hallottam a hangján a bizonytalanságot, amikor azt mondta, hogy akkor hozzáta már így vagyunk. Lassan betkőztettem le. Még húzni akartam az időt egy kicsit, és féltem is, hogy összetöröm. Óvatosan értem hozzá az áttetsző bőréhez, a finom nyakához és a lábfejéhez. Mellé a kezembe simultak, és minden érintésemre rándult egyet. A szeme szeliden, de egyértelműen hívott. Az egész lány olyan volt, mint a mosolya, olyan kettős, olyan visszafogott, hívogató, és mégis határozott. Estig ágyban voltunk, nem tudtam betelni a testerezdüléseivel. Aztán az éjség kihajtott. Bolba mentem, Pankapatik spagettit főzött, egy szálbugyiban meg pólóban. Először Judit ott felejtett piros csipkés trikóját vette föl, de nem tudtam ránézni, azonnal kicseréltettem. Szögdíjcsert, kavargatta a vizet, hagymát vágott, meg konzervet nyitott, olyan volt, mintha ezer éve ismerné a konyhámat. Kérdeztem, mi van a pasiával. Mondta, hogy most külföldre ment, csak hétfőjön, és amikor azt akartam tudni, mi lesz akkor, annyit mondott, hogy elválunk, nem? Ezt nem akartam meghallani. Nyeltem a spagettit, néztem a mellét, vártam a mosolyát. Este már éppen az ágyban voltunk, amikor megszólalt a telefonja. Kiúrott mellőlem, felkapta, és idegesítően kedves és gyöngét hangon beszélgetett valakivel. Hát, kitalálhattam, hogy kivel. Legalább fél órán keresztül nyugtatgatta azt a férfit, olyan hangon, ahogy hozzám még nem szólt. Közben azért kiment a konyhába, de így is mindent hallottam. Azt is, hogy a végén azt mondja, persze, gyere haza, minél hamarabb. Amikor visszajött és maga mellé rakta a telefonját, és úgy tett, mintha semmi jelentős nem történt volna, elkezdtem dühöngeni. Mondtam, hogy legalább ne előttem csinálja, és egyáltalán ne is beszéljen senkivel. Elvégre már az én feleségem, én meg ezt nem engedem. Soha nem ismert férfi sovinizmus tört elő belőlem, és még a karját is megszorítottam néhányszor. Igaz, azt hittem nem erősen, de mégis maradt nyoma. Aztán lefogtam a kezét, hogy ne tudja hadonászni, és akkor észrevettem, hogy reszket, hogy fél tőlem, és elhallgattam. Ali volt rajta, ruha így fázott is. A pupillái kitágultak, kicsit összeszedte magát. Akkor mondta, hogy én elmegyek tőled néhány nap múlva, akármit vagyok. Remegett és liba bőrözött. Én meg átöleltem és megmelegítettem a testét. Panka vasárnapig belakta a konyhámat, belakta a lakásomat, ahogy Judith soha. Amikor elnyúlt a tévé előtt a pamlagon, lefeküdt az ágyamba, vagy felúzta, és karjával összekulcsolta a lábát a fotelomban. Olyan volt, mintha kezdettől fogva az ő bútrai lennének. Csak éppen mindig az jutott eszembe erről a látványról, hogy valószínűleg nem sokáig tart. Ő minden nap beszélt azzal a fiúval, aki értelmileg egy két hónapos tacskó kutya szintjén lehetett, annyira kellett gügyögni hozzá. Én meg megpróbáltam nem figyelni. Néha pedig kérleltem, hogy ne menjen. Legalább gondolja meg. De Panka ebből a szempontból összvér volt. Meg sem fontolta, amit mondtam. És tényleg. Hiába a reggeli teljes kávék, a szeretkezés a parkban, meg minden, a kristálytiszta érvek és a belakott lakás. Hétfő reggel Panka már nem volt nálam, csak a munkahelyen találkoztunk. Éppen pakolta a holmiát. Kilépett. A füzeteit, a tollait bedobta a váltáskájába, felvette a nyári kabátját, én meg csak néztem. Nem tudtam még semmit sem mondani. Aztán odajött hozzám, elbúcsúzott. Mondta, hogy a Peti visszajött. Ő meg már nem akar itt maradni ezen a munkahelyen, ilyen körülmények között, hogy én is itt vagyok, mert ez rossz neki. Nekem is az volt. Győzködtem, de hiába. Ennyi. Azt mondta, jobb is így, mert nagyon jó volt velem. Nem értettem. Ha nagyon jó volt, akkor minek kell befejezni? De nem hallotta meg az érveimet. Fáradt volt az arca, és meggyötört. Azt mondta, hogy Gábor, te soha nem akartál tudni a Petiről. Én őt nem hagyom el három nap miatt, nem érted? De panka, ez három év volt legalább, nem három nap. Nem érted? Csak vicceltünk, nem? A szeme szomorú volt, és rájöttem, hogy még nem láttam sírni. Valamit még tennem kellett volna. Lefogni, kiabálni, könyörögni nem tudom, de mintha lebénultam volna. meg sem tudtam mozdulni. A feleségem meg a vállára vette a táskáját, adott egy puszit a homlokomra és elment. Hiába hívogattam utána, nem akar találkozni velem. beadta a vállókeresetet. Elváltunk. Judit kedden megjött. Békülni szeretett volna. Én meg levert voltam és el akartam küldeni. Könyörgött. Erre vállat vontam, mondtam, hogy felőlem maradhat. Cserébe pedig úgy használtam a testét, ahogy akartam.
2: Mertics Villő olvasta föl Bendlvel a elbeszélését, és kérlek, hogy akkor fűsz hozzá te is néhány szót az általad fölolvasott szöveghez. Számomra az a különlegesen erős vagy érdekes ebben a szövegben, hogy a lány végül is kizárólag azért megy hozzá a fiúhoz, mert egyszer már azt mondta neki, hogy aha, vagyis meggondolatlanul kimondja a szavakat, de aztán meg is tartja magát ahhoz, amit kimondott. Tehát a kimondott szavak parancserejéhez van valamilyen egészen extrém ragaszkodása, és aztán persze láthattuk ennek a valósággal való konfliktus és is ennek a ragaszkodásnak.
0: Amikor először elolvastam ezt a novellát, akkor nekem az jutott eszembe, hogy az életem során én is hoztam rengeteg nagyon meggondolatlan döntést, és visszatekintve sokszor ezek voltak a legjobb döntéseim, bár akkor így rögtön utána ezeket a dolgokat megbántam, de én is nagyon sokszor mondom az a helyzetekre, hogy ah, jó, oké, csináljuk, csak akkor ilyen nagy kaliba sül ki belőle, de azt hiszem, hogy nagyon sok meggondolatlan ennek lett jó következménye én azt mondhatom.
2: Nagyon köszönöm Csvillőnek, hogy felolvasta Bendlöver a írását és kommentálta is a szöveget. Előtte Schlanger András tette ugyanezt Nádos Péter szövegével, illetve Válc Péter a román bircsek írásával. Köszönöm a technikai segítséget is, Gelben Cének, csorbalászónak és Rózsahegyi Gábornak, önöknek pedig a figyelmet táimárt hallották.
3: Tükörfordítás! Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.